0: Herzlich willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Am Mikrofon ist Frau Gehass. Ich spreche heute mit Matthias Fank, dem Enkel von Dr. Arnold Fank, dem großen Pionier des Bergfilms. Guten Tag, Herr Fank. Heute ist der Tag des Berges und wir nehmen diesen zum Anlass, uns einmal näher mit dem Genre des Bergfilms, im Besonderen aber mit dem Werk ihres Großvaters Dr. Arnold Fank, zu befassen. Dieser entdeckte 1913 seine Begeisterung für das neue Medium Film und verband diese mit seiner Leidenschaft für die Bergwelt. Von 1919 bis 1939 drehte er dutzende Filme, viele davon in den Alpen, und schuf dabei einerseits eine ganze Reihe filmtechnischer Innovationen, andererseits setzte er ästhetische Standards für den Bergfilm bzw. für den Film an sich. Dr. Frank gilt ja künstlerisch als Vertreter der neuen Sachlichkeit. Herr Funk, Ihr Großvater ist ja 1889 in Rheinland-Pfalz geboren. Es war ihm also nicht zwingend in die Wiege gelegt, Bergsteiger zu werden, oder? Wie kam es dazu?
1: Ja, erstmal schönen guten Tag, Frau Hass. Toll, dass wir das machen, dass wir über meinen Großvater reden können. Ähm, wie kam es dazu, dass er Bergsteiger wurde? Ich glaube, das hatte viel mit äh, einer Krankheit zu tun. Und zwar hat er als Zehnjähriger... Asthma bekommen, seine Heimatstadt, seine Geburtsstadt ist ja Frankenthal im Rheinland-Pfalz. Und ich glaube, Frankenthal war zu der Zeit äh, schon ein Industrieort mit nicht allzu sauberer Luft. <lacht> Jedenfalls hat er Asthma bekommen, der kleine Arnold, und wurde daraufhin nach Davos geschickt, also in die Berge, ins äh, Fredericianum. Und es war ein, ein äh, ja, wie soll ich sagen, eine Art Landschulheim. Und äh, so wie er selber berichtet hat, hat er wohl da die Liebe zu den Bergen entdeckt und ist auch gesund geworden. Also ist da von seinem Asthma befreit worden. Insofern würde ich irgendwie vermuten, dass es ein, eine fast religiöse Angelegenheit war. Also er ist in den Bergen gesund geworden, er hat die Berge äh, schätzen und lieben gelernt und äh, ist dabei geblieben.
0: Arnold Funk gilt ja als deutscher Pionier des Bergfilms, aber der erste Bergfilmer war er keineswegs. Da hat der Brite Frank Ormiston-Smith wichtige Trittsteine gelegt, oder? Das war in der
1: Tat so. Äh, Ormiston-Smith äh, als Engländer, die Engländer haben ja angefangen, die Alpen zu beklettern, sage ich mal. Der hat also bereits 1902 und 1903 Bergfilme gemacht. Äh, Besteigung des Mont Blanc, Besteigung des Matterhorns, Besteigung der Jungfrau und wie sie alle hießen. Kleine, also kurze Filme ohne eine Handlung in dem Sinne, also Dokumentarfilme. Und er war in der Tat der Erste, der Kameras auf die Berge raufgeschleppt hat. Schon ziemlich früh,
0: oder? 1895 ist ja äh, das Kino mit dem, mit dem Apparat der Brüder Lumière erfunden worden. Und ich glaube schon äh, zu Beginn des 20. Jahrhunderts äh, hat dann Orson Smith gedreht, oder?
1: Richtig, ja, ja. 1902, 1903, 1907 hat er dann in den Dolomiten gedreht. Und äh, es gab noch einen anderen, der sehr früh gedreht hat, Mario Piacenza. Auch der hat über das Matterhorn und, den, äh, und andere Berge im Mont Blanc-Gebiet dann Filme gedreht. Aber wie gesagt, das waren alles äh, Dokus, also keine keine Bergfilme mit einer Handlung. Aber es natürlich sind Bergfilme gewesen, ganz klar.
0: Und äh, das ist natürlich wahrscheinlich vor allen Dingen auch, äh, auch technisch äh, interessant, nehme ich an. Also sie sagen, äh, das sind Dokus, also keine Handlungs, keine Spielfilme. Ähm, aber trotzdem musste man natürlich bewerkstelligen, ähm, die Kameras auf die Berge zu schleppen, sich zu überlegen, was bedeutet, was gibt es dort für Lichtbedingungen, mit denen man dann umgehen muss und so weiter. Hat Orson äh, Smith da auch technisch Innovatives geleistet.
1: Das weiß ich nicht genau. Also Ich denke, er hat äh, die damals üblichen Kurbelkameras, also Holzkameras, Holzkastenkameras dabei gehabt. Und äh, ob er jetzt schon angefangen hat, so wie mein Großvater zu tüfteln und, und die Filmtechnik zu verbessern, das, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Dazu bin ich zu wenig in dem Werk von Ormiston Smith zu Hause. Ich habe die Filme gesehen. Sie sind alle äh, gut gemacht und durchaus auch manchmal dramatisch. Aber ja, ob er jetzt da der große Tüftler war, ich weiß es nicht.
0: Mit dem Genre des Bergfilms verbindet man ja häufig auch und eher den Heimatfilm. Gerade Louis Trenker, der in den ersten Filmen von Dr. Funk neben Deni Riefenstahl spielte, wird nachgesagt, dass er seine späteren Filme eher in der Umgebung der Berge ansiedelte und weniger die Berge selbst in den Mittelpunkt stellte. Das war bei Dr. Funk ganz anders. Was war ihm vor allem wichtig? Ja, er war ein Realitätsfanatiker, kann man sagen.
1: Also es musste alles echt sein und glaubwürdig sein. Und das hat natürlich damit zu tun gehabt, dass er selber ein hervorragender Bergsteiger war, Bevor er zum Film gekommen ist, bevor er das erste Mal eine Kamera mit auf den Berg geschleppt hat, hat er wirklich bemerkenswerte Bergbesteigungen in den Alpen gemacht, besonders in den Schweizer Alpen. Und das, was er da erlebt hat, das hat ihn einfach so geprägt. Und er hätte niemals einen Bergfilm im Studio drehen können. Also mit, mit Gips und mit, mit Salz und mit Kulissenbauten und so weiter. Dazu war er einfach zu sehr realist. Für ihn war wichtig, dass der Berg... Der Hauptdarsteller war. Also die, die Menschen, die dann in seinen Filmen vorkommen, am Anfang waren es ja auch nur Dokumentarfilme und dann später eben Spielfilme, die Menschen waren eigentlich immer Nebendarsteller, sage ich mal und letztlich natürlich auch Maßstab dafür, wie groß der Berg und wie gewaltig der Berg ist.
0: Heutigen Kinobesucherinnen kann man vermutlich ja kaum noch vermitteln, wie mühsam es in den 1920er und 30er Jahren war, auf 3000, 4000, ja fast 5000 Metern Höhe zu drehen in Eis und Schnee, mit teilweise schweren Kameras und mit geringen Brennweiten. Wie hat Dr. Frank das bewerkstelligt und was hat er sich ausgedacht, um die, Bedingungen, die technisch eingeschränkten Bedingungen zu erweitern?
1: Also man muss wirklich auch nochmal betonen, dass es ja eine Riesenschinderei gewesen ist, diese äh, überhaupt da erstmal hinzukommen ins Hochgebirge, wo sie äh, arbeiten wollten. Also man muss sich vor Augen halten, es gab keinen Lift, es gab natürlich keinen Helikopter. Also alle mussten zu Fuß mit dem ganzen Gepäck, mit der ganzen, ganzen Equipment erstmal aufsteigen auf 3.000, 4.000 Meter. Und ähm, da ging es dann los zu drehen. Sie haben dann in irgendwelchen kleinen Hütten gelebt, in Berghütten gelebt, äh, primitivste Umstände natürlich. Aber dieses Team, das mein Großvater hatte, das war ja ein, ein ziemlich über mehrere Jahre oder fast Jahrzehnte bestehendes Team, die haben angefangen, sofort auch zu verbessern und zu, sich Tricks auszudenken und ähm, irgendwas an den Kameras zu machen und längere Brennweiten zu verwenden oder die Kamera natürlich vom Stativ zu nehmen. Die sogenannte entfesselte Kamera, wie sie das genannt haben, also die Kamera wurde auf einmal in der Hand gehalten oder die Kamera wurde, eine kleine Kamera, wurde auf den Schien und, um äh, aus der Perspektive des Skifahrers zu zeigen. Oder er hat äh, eine der ersten Zeitlupenkameras äh, gekauft, damals für ein sündhaft teures Geld, und hat die auch mit in die Berge geschleppt. Äh, sicher nicht bis ganz nach oben, aber diese Zeitlupenkamera hat 250 Kilo gewogen. Und er war der, absolut der Erste, der in den Bergen Zeitlupenaufnahmen gemacht hat.
0: Man, man muss sich dabei ja auch überlegen, damals hat man nicht auf den Knopf gedrückt und die Kamera lief, sondern man musste kurbeln während dem Drehen und deswegen ist er, glaube ich, neben dem Kameramann äh, auch hergefahren und hat derweil gekurbelt und hat sich was Besonderes einfallen lassen, um mit ein bisschen äh, Spiel sozusagen kurbeln zu können, weil man ja nicht so exakt einen Berghang nebeneinander runterfahren kann, dass man, da den, dass man mit ausgestrecktem Arm die Kurbel bedienen kann. Vielleicht können Sie dazu auch noch ein bisschen was erläutern.
1: Ja, das ging nicht lange gut. Also das war, <lacht> das, wie Sie schon gesagt haben, man muss ja ganz nah nebeneinander fahren und äh, dieses Kurbeln also von einem zweiten, der, der neben dem Kameramann fährt, das hat nicht lange funktioniert. Also Sie sind ein paar Mal... Ganz fürchterlich äh, auf die Schnauze gefallen, mit mitsamt Kamera. Und äh, das haben sie dann aufgegeben. Und sie haben dann in der Folge Kameras verwendet, die ein Federwerk hatten, also die man aufziehen konnte. Und äh, also diese berühmte Reporterkamera, die Bell and Howell, die AIMO. Und die lief eben ein paar Minuten lang. Und mit der konnte dann der, der Kameramann, der auf den Skiern den Berg runterfuhr, einfach auch ähm, selber agieren und, und drehen. Also da musste er keinen zweiten Mann haben. Das mit dem Nebenherfahren war wirklich ein Experiment, aber es haben sie schnell wieder sein lassen.
0: Aber auch der Kameramann, der alleine mit der Kamera fuhr, brauchte auch eine besondere Vorrichtung, äh, zumindest äh, beim ersten Versuch, Wurde da ja irgendwie so ein Korbtragegestell gebastelt, damit man die Kamera daran festmachen konnte, oder?
1: Richtig, ja. es gab sogar Kameraleute, die mit der Kamera über die Skischanze gesprungen sind und sehr, sehr weite Sprünge gefilmt haben. Ja, dieser Korb, der ist überliefert. Den, da gibt es ein Bild davon. Und äh, in der Tat musste diese Kamera, also die, auch die Federwerkkamera, ja irgendwie befestigt werden. Also der Skifahrer hatte ja immer noch seine Hände gebunden durch die Stöcke, die er in der Hand hatte. Aber es hat irgendwie funktioniert. Und äh, ja, ja, sie haben da Bilder gemacht, bewegte Bilder aus, aus Gegenden, wo bisher auch ganz wenig Leute hingekommen sind. und keiner konnte sich
0: vorstellen, wie es da oben aussieht. Die Berge waren damals in den 20er Jahren eigentlich nur der Bevölkerung der Alpenländer wirklich bekannt, oder? Wie Sie vorhin ja schon sagten, es gab keine Lifte. Es sind eben einfach die Menschen, die dort wohnten, die sind auf die Berge gestiegen. Sicherlich gab es einige Alpinisten, aber dass, dass die halbe Welt in die, ins Hochgebirge fuhr und dort Bergwanderte, Bergstieg oder Skilief war überhaupt noch nicht verbreitet, oder?
1: Das kann man so sagen, ja. Und die Zahl der Alpinisten, also der wirklich guten Bergsteiger, die im Hochgebirge unterwegs waren, das war ah, irgendwo im, im zweistelligen Bereich. Also das waren wirklich wenige. Aber das ist ja genau das, was mein Großvater gereizt hat, den Leuten unten im Tal oder unten in der Ebene, in den Großstädten oder wo auch immer, die Schönheit der Berge vor Augen zu führen, also weil ihn das selber so fasziniert hat. Das war sein Antrieb, bis die ganze Zeit über, die ganzen vielen Jahre, während er, während er Bergfilme gemacht hat, das war sein Antrieb. Ich möchte denen da unten, das ist jetzt nicht negativ gemeint gewesen, sondern denen da unten, denen möchte ich zeigen, wie toll es da oben ist, dass er dazu, damit letztlich natürlich auch dazu beigetragen hat, äh, den Bergtourismus mit allen seinen Auswüchsen, die wir heute sehen, zu befeuern und zu befördern, das steht außer Frage.
0: Damit hat er sein Ziel ja sehr erfolgreich umgesetzt, aber ob ihm der Schiedzirkus heute wohl so gefallen würde?
1: Die hat er ja selber auch schon erlebt, wenn ich da kurz noch mal rein darf. Die hat er selber auch schon erlebt Frank ist 1974 gestorben, also da war schon in den Bergen einiges los. Da gab es schon viele Lifte und viele Helikopter, die da rumgeflogen sind und er hat das natürlich schon noch miterlebt, aber ich denke nicht, dass er jetzt da irgendwelche Skrupel oder Nein oder, oder schlechtes Gewissen hatte. Er hat das ja, mehr noch einfach zur Kenntnis genommen und hat sich vielleicht sogar manchmal gefreut, dass viele Leute jetzt in die Berge gehen. Aber wenn er den heutigen Rubbel miterleben würde und die heutigen unglaublichen Auswüchse und diese ewigen neuen Seilbahnbauereien in den Alpen, also da würde er, glaube ich, schon anders drüber reden.
0: Er selbst hat äh, auf seine Filme bezogen, die Grenzen des technisch und menschlich Möglichen auch immer weiter ausgereizt. Realistische Bedingungen waren ihm ja sehr wichtig, das sagten Sie vorhin schon. Das führt auch dazu, dass er seiner Filmcrew einiges zugemutet hat, oder? Diese Crew,
1: äh, das waren alles ganz hervorragende Bergsteiger natürlich. Ne? Also das waren durchtrainierte Sportler und äh, die konnten das. Und die, die wussten auch, wie man... Äh, mit, mit einer Gletscherspalte umgeht oder tief in der Gletscherspalte am, am Pitz-Balü-Gletscher filmen kann. 50 Meter tief in der Spalte drin. Also die wussten das. Und es ist für mich so ja, immer wieder erstaunlich, dass es nie einen einzigen Toten gegeben hat während dieser ganzen Filmarbeiten. Das hätte ja leicht passieren können. Die Sicherung der, der ganzen Crew auf dem Gletscher oder an in der Wand oder irgendwo, die war quasi unmöglich. Also man, man konnte nicht die Leute sichern. Ne? Und es hat eben ganz viel damit zu tun gehabt, dass die Leute wussten, was sie tun und dass sie da letztlich wahrscheinlich auch Spaß dran hatten, trotz aller Schindereien, die sie mitgemacht haben. Ne? Die haben natürlich im, im Schneesturm gedreht und die waren äh, wochenlang oder manchmal monatelang im Hochgebirge. Ne? Und die waren äh, sechs Monate lang in Grönland beim, beim SOS-Eisberg-Film, den, den er 1932 gedreht hat. Also die haben wirklich sehr, sehr viel mitgemacht. Ja, das ist, ist richtig. Ja. Aber das Ergebnis äh, hat, es, hat sie selber dann, glaube ich, auch immer. Weiter motiviert.
0: Also ich dachte jetzt auch an solche Dinge wie ähm, die vereiste Hütte in Stürme über dem Mont Blanc, also wo, wo das Team ja auch also in, in dieser völlig vereisten Hütte tagelang drehen und ausharren musste oder dass er über eine Bergflanke im Piz Palüfim äh, tagelang einen Bach umgeleitet hat, damit dieser Bach eben eine Eiswand bildet auf dieser Felswand. Also das sind schon, und dort wurde dann ja gedreht, also dort wurde auf diesem auf Felsvorsprung, waren im Film dann ja, waren die Bergsteiger ja gestrandet und mussten dort auch tagelang ausharren.
1: Das ist richtig, wobei man ehrlicherweise sagen muss, diese Umleitung des Bachlaufes, die waren nicht allzu weit vom Mortaratsch, also vom Morteratsch-Gletscher, die waren nicht allzu weit vom Hotel entfernt, also da konnte man immer wieder hingehen und es wäre auch wohl nicht möglich gewesen, das irgendwo im Hochgebirge zu machen, weil man brauchte ja das fließende Wasser, also, das man da über die Felswand geleitet hat. Aber es war natürlich ein Riesenaufwand und die haben dann tagelang daran gearbeitet. Wahrscheinlich auch mit Hilfe der örtlichen Feuerwehr, mit deren Schläuchen das zu machen. Also einfach haben die sich nie gemacht.
0: Was zeichnete seine Filme ästhetisch aus? Können Sie dazu ein bisschen was sagen?
1: Also ich glaube, so in der Hauptsache das Licht. Das Licht ist ganz wichtig in seinen Filmen. Er kam ja von der Fotografie her, also bevor er den ersten, die ersten, das erste Mal eine Filmkamera in der Hand hatte, hatte er Kameras, also Plattenkameras in der Hand und hat fotografiert, auch in den Bergen. Und da war ihm schon das Licht wichtig. Er hat auch immer wieder Einstellungen gemacht, die eigentlich allen damaligen Regeln widersprochen haben. Also viele Gegenlichteinstellungen mit, mit starken Kontrasten und er war ja letztlich irgendwie auch ein, ein, ein Spätromantiker, kann man endlich sagen. Und natürlich ein großer Ästhet. Aber das Licht, denke ich, das ist das, was, was seine Filme ästhetisch ganz besonders auszeichnet.
0: Ich denke jetzt gerade zum Beispiel an der Weiße Rausch, wo er ja atemberaubend schöne Bilder choreografiert hat. Von ähm, großen Gruppen von Skifahrern, die mit tänzerischer Leichtigkeit über die, über die Hänge fegen und, wie Sie auch sagen, ein schönes Licht- und Schattenspiel dabei. Aber eben gerade auch diese Choreografien der weiß, 30, 40 äh, skifahrenden Menschen äh, fand ich auch sehr beeindruckend. Ja, da gab es
1: natürlich auch Einstellungen, die noch nie jemand vorher gesehen hat. Also es gab das sogenannte Schneegespenst. Das hat er so genannt. Mh, eine durchleucht also von hinten von der Sonne durchleuchtete Schneewolke, auf die die Schatten der, der Skifahrer projiziert werden. Also nicht mit künstlichem Licht, sondern durch die Sonne. Man muss sich vorstellen, der vordere Skifahrer in der Gruppe macht einen, einen scharfen Bogen, dann gibt es einen Schneestaub, eine Schneestaubwolke. Die Sonne scheint von hinten und projiziert praktisch die Schatten der nachfolgenden Skifahrer auf diese Wolke drauf. Das heißt, auf einmal erscheint riesengroß, wie, ein, wie, wie eine Art Yeti, scheint, erscheint dieser Schatten in dieser Schneewolke drin. Und das sind natürlich Sachen, die musste man auch tagelang ausprobieren. Dann musste man den richtigen Hang dafür finden, die richtige Tageszeit. Man musste auch Hänge finden, die noch nicht verspurt waren, also wo, wo man vorher noch nicht drauf rumgefahren ist. Ja, das sind so viele ästhetische Kleinigkeiten, die auch übrigens dann von, von anderen Regisseuren immer wieder aufgegriffen worden sind. Also Louis Tränker war da ein großer Meister drin, sowas auch nachzumachen, in Anführungszeichen
0: gab es aus ihrer Sicht ein goldenes Zeitalter des Bergfilms oder ist der Bergfilm einmal geboren begleitet er uns bis heute und ist nicht kaputt zu kriegen wie sehen sie das
1: es gibt noch immer ganz viele hervorragende Bergfilme und ich glaube es hat nie aufgehört es gab vielleicht äh, ja während der Nazizeit äh, gab es ein, eine Lücke in vielen anderen kulturellen Bereichen, aber ansonsten hat der Bergfilm nie aufgehört zu existieren und auch schon in der Frühzeit gab es große Regisseure, die in den Bergen gedreht haben, Erich von Stroheim, Fritz Lang, Lubitsch hat einen Bergfilm gedreht, sogar Alfred Hitchcock hat sich mit einem Bergfilm versucht, der ist verschollen, der Bergadler 1926 gedreht und nach dem Krieg ging es eigentlich weiter. Also es gab immer wieder Bergfilme, äh, ja, ich weiß nicht, wenn ich dran denke. Auch später die Willi Bogner Filme, also Willy Bogner Skifaszination und Fire and Ice und wie sie alle hießen. Oder auch die James Bond Filme, da, also zumindest im Geheimdienst ihrer Majestät. 1969, glaube ich, ist der rausgekommen, gibt es ja... Tolle und, und, und hochdramatische Berg- und Skifahrerszenen und das ist eigentlich bis heute so geblieben. Also es gibt, es gab immer wieder tolle Bergfilme, Cliffhanger, wenn ich dran denke, <lacht> Werner Herzog mit, ja, mit dem Schreier Stein zum Beispiel. Und das geht bis heute. Und äh, das Interessante ist ja auch, äh, dass es unglaublich viele Bergfilmfestivals gibt. Ich glaube, es gibt um die 25 Bergfilmfestivals in der Welt. Also in all, auf allen Kontinenten. Und ich weiß nicht, ob es ein anderes Filmgenre gibt, wo es so viele Filmfestivals äh gibt. Und bei diesen Festivals laufen natürlich auch immer wieder neue Bergfilme. Viele Dokus, ganz klar. Aber auch immer wieder große, große Spielfilme, die in den Bergen gedreht worden sind. Free Solo und Sherpa oder, oder Everest oder Chero Torre mit dem leider verstorbenen David Lama. Nordwand, auch nicht, da muss man dran denken. 2008 Philipp Stölzel an der Eiger Nordwand gedreht. Ja, der Bergfilm hat nie aufgehört zu existieren und ich denke, der geht auch weiter, weil die Faszination der Berge ist riesig und es, es gibt immer wieder Leute, die rausgehen und, und neue Abenteuer erleben und die eben auch dokumentieren.
0: Ich war sehr überrascht, mir ist aufgefallen, dass in den Filmen von Arnold Funk ja von Anfang an eigentlich Frauen auch immer eine Rolle spielten und mitspielten und als Bergsteigerinnen, also nicht jetzt einfach nur als, äh, als das Mädel, das äh, im Tal bleibt und bangt um die Bergsteiger, sondern ganz aktiv im Berg sind. Ist das äh, was Besonderes? Gibt, gab es auch besondere Darstellerinnen, äh, die hervorgestochen sind?
1: Das gab es natürlich, ja. Also, die berühmteste ist Leni Riefenstahl, die ja 1925 überhaupt das erste Mal in einem Film aufgetreten ist, in einem Film von Arnold Frankheben, also im Heiligen Berg. Und sie hat in mehreren anderen Filmen meines Großvaters mitgespielt. Aber es gab auch bemerkenswerte andere Darstellerinnen. Also, ich denke an, an Hertha von Walter zum Beispiel, äh, heutzutage verhältnismäßig unbekannt, in Filmkreisen vielleicht eher noch bekannt. Die hat schon 1924 mit meinem Großvater gedreht. Erna Morena, große Darstellerin. Auch Frieda Richard zum Beispiel hat in einem Film meines Großvaters mitgespielt. Und später dann Brigitte Hornei in, in Der ewige Traum, 1935, 1934, 1935. Und natürlich die ganz große japanische Darstellerin, Setsuko Hara. Also es gab... Sehr, sehr viele Frauen, bemerkenswerte Frauen, Persönlichkeiten, die in Arnold-Frank-Filmen mitgespielt haben. Und manchmal waren es ja, besonders am Anfang, waren es so Dreiecksgeschichten, die dargestellt wurden. Eine Frau und zwei Männer, darum ging es meistens. Also dieses Thema ist durch mehrere Filme eigentlich abgearbeitet worden.
0: Man muss sich ja vor Augen führen, dass die Filme in den 20er Jahren stumm waren. Also sprich, die Musik spielte eine große Rolle, um Spannung aufzubauen oder bestimmte Stimmungen zu erzeugen. Gibt es da besondere Komponistinnen, also Komponisten und Komponistinnen, mit denen Arnold Frank zusammengearbeitet hat?
1: Komponistinnen gibt es keine, aber er hat ganz, ganz früh mit wirklich großen Komponisten, Musikern zusammengearbeitet. 1921 hat er den Film äh, Im Kampf mit dem Berge gedreht. Ein, ein sehr, sehr schöner Film, der eigentlich mehr dokumentarisch ist, aber wunderbare Bilder bietet. Und dazu hat der große Paul Hindemith die Musik gemacht. Das war überhaupt die erste Musik, die zu einem längeren Film in der Filmgeschichte geschrieben worden ist. Also, es war ein durchgehender Music-Score, würde man heute sagen, zu einem 70 Minuten langen Film. Also, Paul Hindemith. Äh, ist damals doch ein ganz, ganz großer und, und auch bekannter Komponist gewesen. Es gab später Edmund Meisel, der die erste Musik zum Panzerkreuzer Potemkin geschrieben hat. Der hat äh, eine Musik für einen Film meines Großvaters geschrieben. Es gab natürlich den großen Paul Dessau, der für mehrere Filme geschrieben hat. Und ja, auch einen japanischen Komponisten, der kaum noch bekannt ist heute. Da gab es etliche mh, richtig namhafte Komponisten, ja, die für ihn gearbeitet haben. Seltsamerweise hat er sie nie so richtig ähm, gewürdigt in seinen, in seinen Erinnerungen und Aufzeichnungen.
0: Jetzt liegt ja die, die Hauptschaffenszeit äh, von Arnold Frank ähm, eben in den 20er und 30er Jahren. Er war dann ja während der Nazi-Zeit nicht besonders gut gelitten. Ich glaube, weil er sich geweigert hatte, äh, die Olympischen Spiele zu dokumentieren, das ist das richtig. Und danach. Gab es noch Filme, aber er legte nicht mehr so richtig wieder los wie vor dem Krieg. Woran lag das? Wissen Sie das? Es
1: ist immer schwer nachzuvollziehen, also was, was in dieser Zeit genau passiert ist. Er hat da immerhin 1934 noch den ewigen Traum gedreht. einen Film über die Erstbesteigung des Mont Blanc. Ich habe ihn vorhin schon mal erwähnt gehabt. Und äh, es war vielleicht sogar sein schönster Bergfilm, den er gedreht hat. Mit, mit einer jüdischen Produktionsfirma 1934, Aus, Ausrufezeichen dahinter. Und ähm, er hat 1937 den Japan-Film gedreht, die Tochter, die Tochter des Samurai, der nicht ganz frei von äh, Propaganda-Aspekten ist, aber trotzdem in meinen Augen ein sehr, sehr schöner Film. Und dann war es eigentlich ziemlich schlagartig zu Ende. Also er hat dann noch diesen Film in Südamerika gedreht, äh, ein Robinson. Aber das ist letztendlich, wenn man ihn heute anguckt, ein reiner Propagandafilm geworden, von dem er sich distanziert hat auch. Also er hat dann gesagt, nein, das ist nicht mehr mein Film, also das konnte er nicht mittragen. Ich glaube, er hat sich mit Goebbels äh, Immer gekabbelt und die haben sich nie richtig verstanden. War vielleicht gut so. Er hat sich auch bis 1940 oder 41 geweigert, in die Partei einzutreten. Hat es dann äh, eben 40 oder 41 doch noch versucht, äh, weil er dachte, es, es geht vielleicht dann noch was. Er kriegt vielleicht noch mal, noch mal einen Auftrag vom Goebbels. Aber das ist natürlich dann auch in die Hosen gegangen. Ja, er konnte sich bei allem nationalen Gedanken, die er auch gehabt hat und, und Ansichten, die er gehabt hat, nicht nationalsozialistisch, sondern nationalen Gedanken, trotzdem nie mit dem Regime abfinden und äh, hat natürlich auch mitgekriegt, was da so abgelaufen ist, seine ganzen Freunde und seine ganzen Mitarbeiter, die jüdischen Ursprungs waren, die sind alle emigriert, sofort. Und das hat er natürlich mitgekriegt und hat sich da natürlich sehr, sehr viele Gedanken drüber gemacht. Immer schwer, das im Nachhinein zu beurteilen, was hätte man selber gemacht oder wie, es, wie hätte man sich selber verhalten in der Zeit. Aber Fakt ist, seine große Zeit war waren die 20er und 30er Jahre vor der Nazi-Zeit. Da hat er seine großen Erfolge eigentlich
0: gehabt. Können Sie noch andere, ich sage jetzt mal, andere wichtige Pioniere des Bergfilms nennen, die damals eben in den 20er und 30er Jahren neben Arnold Frank das Genre geprägt haben?
1: Also das Genre geprägt hat er, glaube ich, alleine. Das kann man, muss man, glaube ich, schon so sagen. Wie gesagt, es gab einige Regisseure, die natürlich gemerkt haben, oho, da geht was mit Bergen, das ist interessant, die dann auch Bergfilme gedreht haben. Vielleicht der erfolgreichste war Louis Trenker, der hat ja etliche Bergfilme gedreht, zum Teil wirklich sehr, sehr gut, also wenn ich an den verlorenen Sohn denke oder auch ähm, an andere Dinge. Aber so konsequent wie mein Großvater hat eigentlich kein anderer Bergfilme gemacht. Ähm Lene Riefenstahl hat natürlich auch einen Bergfilm gemacht, mit der kompletten Crew meines Großvaters übrigens, also mit allen Kameraleuten und so weiter, das blaue Licht von 1932. Aber das blieb dann auch ihr einziger Bergfilm.
0: Das war mein Gespräch mit Matthias Fank, Experte für das Thema Bergfilm und Enkel des Bergfilmpioniers Dr. Arnold Fank. Danke fürs Zuhören. Sagt uns gerne, ob euch dieser Beitrag gefallen hat und welche Themen rund ums DFF und den Film euch interessieren.